0: 欢迎收听 B I 连小孩也听得懂的比特币投资。好，那我们今天要来从一个故事深入说明比特币跟区块链是怎么运作的。然后这个故事呢，我们会避免使用一些很技术或是数学上的名词，因为毕竟我们这个节目的宗旨就是要让小孩也听得懂嘛，所以我们会用小孩也听得懂的方式讲。他基本上听完之后，你应该就会对比特币跟区块链的运作有比较深入的理解。你就会知道比特币实际上到底解决了什么问题。好，那我们开始吧。从前，从前呢，有一个村庄，然后这个村庄的村民呢，原本都是使用一种金属来做交易。那因为用金属交易就很不方便嘛，比方说我要买一台车，那车很贵嘛，一百万，那我可能要非常重的金属，非常不方便。所以这个村的居民呢，就想要用一种虚拟化的方式。他们想要用一种虚拟货币来做交易，好，那就有人想到一种简单的方法。假设说我要给你一百块，对不对？那我就必须在一条纸条上面写说我要给你一百块。比方说是小明要给小花一百块，那我把这个纸条传给小花，就当做是我给小花一百块的这个证明。好，那用这种方式呢，我们就可以用很简单的方式来做交易了。原本我要给你金属。很重的金属，可是现在我只要给你一张纸而已，就是非常的快速、简单，而且轻便。那这种交易方式就受到大家欢迎。那可是这种交易执行了一阵子之后呢，村民就开始发现，哎、欸，其实这样的交易有非常多的危险。你用这种传纸条来做交易会有什么问题？首先第一个会遇到伪装的问题，比方说我今天想要偷走你的一百块钱。所以我就故意在纸条上面写说你要给我100块，然后我把它拿来当成是你给我100块的证据，所以这就是伪装嘛。然后再来是可以篡改，比方说小明要给小花0 0块，然后传递这个纸条的过程中呢，哎、欸，我把这个纸条偷到了，我把这个100块多加一个零，变成了 1,000 块，这样就会变成小明要给小花0 0块，我就篡改了这个纸条。所以说到底，这种用传纸条转移金钱的方式，它就缺少了一种防伪机制嘛，让任何人都很容易伪装而且篡改。所以说，在这种情况下，你的钱就不是你的钱，你的钱很容易被别人偷走，或是别人可以伪装成你，所以你就没有你的钱的所有权。好，那我们接下来要怎么样解决这个问题？有人就想到了一种方法，我们要用一种神奇的彩色笔。来写纸条上面的交易讯息，然后这个彩色笔的颜色是你自己独有的，颜料的配方只有你自己才有。比方说，如果我今天要给你100块，那我必须用我自己的彩色笔，而且请注意哦，我的这支彩色笔呢，颜料的配方只有我自己有，可是颜色是公开的，所以我要用这支彩色笔写说，我给了你100块。那当这个纸条传递出去的时候，哎、欸，大家只要看这个纸条上面字迹的颜色，就可以知道这是我传的，因为这支笔的颜色是只有我有嘛，而且我的颜色是公开的。可是颜料的配方，这个颜色的配方只有我自己有，所以虽然大家知道这个颜色是我写的，可是大家没有办法模仿我写这张纸条，所以这样就可以避免伪装跟篡改的问题。举个例子。比方说，今天有一个骇客，他要伪装成你，把你的钱给转出去，那他势必要用你的笔在纸条上面写字，对吧？因为如果他用他自己的笔在纸条上面写说“哦，你把一百块转出去了”，那大家不会承认，因为大家看纸条颜色就发现，哎、欸，这个颜色又不是你的，呃，你的彩色笔的颜色，所以对方其实是没有办法伪装成你的，除非他偷到你的那一支笔嘛，他偷到你的。颜料的配方，他才有办法伪装成你。再来，你发出去的交易也没有办法被别人篡改。比方说，小明今天发给了小花一百块钱，所以小明要用他自己的颜色写在这张纸条上面。当这个纸条传送出去，如果被人拦截的话，那别人其实也没有办法改上面的资料哦，因为别人如果要改的话，那他就要用你的颜色改。可是它没有你的颜料的配方啊，所以它配不出你的颜色，所以它其实没有办法去改这个纸条的。简单来讲，这就是一种数位签名的方式。那有些人可能会会问说，呃，这种神奇的彩色笔实际上是怎么实现的？那我这里就不要太赘述，因为讲太细的话，基本上小孩就听不懂了。如果有兴趣的话，那可以私信给我，我再另外用一集来讲这部分。反正你可以当成说，哎、欸，确实这个颜色的配方只有你有，所以用了这种方式之后，我们就可以避免伪装跟篡改的问题。所以目前为止，我们就解决了你的钱不是你的钱的问题，我们让你的钱变成了你的钱了，你拥有你金钱的所有权了，别人他都没有办法把你的钱偷走。因为他没有办法伪装嘛，他也没有办法篡改。好，所以有了这个方法之后，哎、欸，这个村庄里的村民呢，又可以很安心的做交易了。所以今天假设我要跟你买一台车嘛，那我用这种方式给了你一百万，我在纸条上面用我的颜色写下说，哎、欸，我要给你一百万。你收到了之后，哎、欸，你看了一下这个颜色，哎、欸，确实是我的颜色，所以可以证明这个纸条确实是我发的。我确实转给你了一百万，好，你就很安心了，把车给卖给我了。好，然后后来呢，要面交取货的时候，结果哎，你把车给我发现，哎，我家的停车场竟然停了全村民的车，为什么呢？因为我用这种方式跟整个村的村每一个村民都买了一台车，我用这种方式给了全村每个村民一百万，然后每个村民哎，确实验证了，哎，这确实是我发的钱，所以他们就觉得。哦，没错，我确实收到钱，然后就把车子给我了。所以这里发生了一个问题，就叫做双花攻击。双花的意思就是双重花费。虽然说我发出去的钱确实是我发出去的，可是我发出去了两次或是三次以上。因为收到我的钱的人，他没有办法验证说，哎、欸，我这笔钱是不是在其他地方已经花走了？他只能验证说这笔钱确实是我花出去的，可是他不能验证我是不是双重花费了，我是不是使用双花攻击了？那其实这种双花攻击呢，它是呃虚拟的这种电子金钱的系统会遇到的一个问题。因为你发现，你实体的货币交换其实不会有双花问题，因为你实体的货币给别人就是给了别人嘛，你没有办法，哎、欸，同时给你又同时给他，实体的货货币不会有双花攻击，可是虚拟的货币就会有双花攻击了，因为我可以把钱给你，然后我再把钱给其他人，然后其他人没有办法验证说，哎、欸，我这笔钱是不是花费了两次，我是不是双重花费了。好，那这个问题怎么解决？这时候村长就跳出来了，村长就跟大家说：“好啦，那既然有这个双花攻击的问题，那很简单嘛。现在大家的交易记录全部都发来我这边，谁要给谁钱，全部都丢来我这里，由我统一记账，我统一做记录，由我统一检查。哎、欸，这样的话确实就避免了双花攻击。为什么？”因为交易的记录全部都发给村长了，然后村长拥有每个人的交易记录，而且村长拥有记账权利，所以村长在记账的时候，其实就可以检查说你有没有双重花费了。搞不好你只有100万，结果你100万你花了两次嘛，那村长检查出来，他就会哎哎、欸欸、不行，这笔交易你又多花了100万，不行，退回去。所以由这种中心化的记账的方式，就可以解决双花攻击的问题。好，截至目前为止，我们解决了金钱所有权问题，我们也解决了双花攻击的问题。那其实这样的一个系统，已经算是一个可以运作的虚拟的电子金钱的系统了。大家已经可以使用这个系统安全的做交易了。哎、欸，我收到的钱，我可以确实的验证，真的是其他人发的，而且我可以确定说，他不是发了两次，他是真的有钱，因为村长会帮我做记账嘛。那大家就。用这个系统用了很开心。好，那直到有一天呢？哎、欸，那假设今天有一天我想要买一台车，但是我就用这种方式付钱给你，想要买一台车。然后当我的这个交易发送出去的时候，你就跟我说：“哎、欸，我没有收到你的钱啊！”哎、欸，我说：“怎么可能？我这个这笔交易我确实是发给村长啊，村长确实记账啦。”然后我们就一起到村长的记账中心那边看，结果呢，发现。哎、欸，我的交易记录竟然没有被记进去。那一问之下才知道說，说哦，原来村长觉得我这个人很讨厌，村长很讨厌我，所以他决定封锁我的交易。以后我传出去的交易，村长他都不会把它记在记账中心里面。所以你有没有发现这样的一个系统出了什么问题？那答案就是中心化，因为这样子的一个虚拟的。货币的交易的系统，它其实要依靠某一个记账中心。我们要依靠村长的记录嘛，所以其实村长的权力是非常大的。村长他有权利去封锁某些人的交易，而且甚至还不止这样哦。村长他可以跟别人买了一栋房子，然后买了一栋房子之后，他再偷偷的在记账中心把他自己的交易记录给撤掉，所以等于说他这笔钱没有花。而且，就算村长是一个好人好了，那这样子的中心化的交易记录就没有问题了吗？欸、也不一定哦。假设有一天村长的家里不小心着火了，然后这把火把账本全部都烧掉了，那怎么办？那等于说大家的钱全部没了，因为大家本来钱的转移都记录在那个超级账本里面嘛，就现在啊，全部烧掉了。所以，其实，在比特币出现之前，所有的电子的货币，它都是中心式的，它都要依靠一个可靠的第三方，也就是要依靠一个可靠的村长。那这样子就会有一个风险是：哎、欸，如果村长不可靠的话，这个第三方的权力是很大的哦，他有可能可以封锁你的交易，甚至去改动交易记录。而且，就算这个第三方是可信的，好了。它也有可能会遭受其他骇客的攻击，所以这个是中心化货币的问题。好，那当村里的人意识到这个问题的严重性之后，大家就在想说，那有没有什么方法可以去中心化，可以让我们的记账不要这么中心化？那方法其实很简单，因为刚才不是说所有的账本都在放在村长家嘛，由账本统一记录嘛。那有人就想到一个方法，说：“哎、欸，那如果我们今天开放全村所有人都可以记账呢？现在每个村里的人他都可以记账。你的交易发送出去之后，哎、欸，小明要给小花一百块，这笔交易其实是要发送给全村每个人都知道，然后每个人都会把这笔记录记在他的账本里面。这样子的话，等于说全村每个人都有账本。”等于记账的权利就不是掌握在村长的手里了，而是掌握在每个人的手上了。哎，这种方式听起来很符合我们对民主的想象嘛？我们的货币不是控制在单一机构的手上，而是控制在不同的小个体，而且这些小个体呢是去中心化的。好，这件事听起来好像很美好，可是，哎，它有那么容易达成吗？因为你想想看哦。如果现在全村每个人都可以记账了，好，那我们要认谁的账本？虽然村庄每个人都可以记账，可是同一时间，其实大家的账本是有可能会不一致的嘛？因为我们收到的那个交易可能会不一样啊，然后大家的距离可能又隔蛮远的，所以大家的记录方式又可能都会不太一样。好，那这就有个问题啦：谁都可以记账，可是我们却不知道要认谁的账本。好，那接下来的部分就是比特币真正创新的地方。比特币用一种方式解决了这个问题，叫做区块链。接下来的部分呢，可能会有一点点比较难懂，不过大家如果比较细心的听的话，我相信还是可以理解的。我们继续，现在全村的每个人都可以记账了。可是记账不是这么简单哦、喔，我们要采用一种特殊的方式来记账。我们要用乐高积木来记账，好，什么意思呢？我们要记一笔账的时候，我们要把它写在一块乐高积木上面，然后把这块乐高积木叠到原本的总账上，这样就我们就完成了一笔记账嘛。那我们要再记下一笔的时候，我们再拿下一块乐高再记录，然后再叠上去。好，可是这块乐高积木呢，有一个比较特别的地方在于。我们采用的乐高积木是一种神奇的乐高积木，每一块积木的凸起的部分都长得不一样，因为乐高积木有凸的部分跟凹的部分嘛，然后凸凹结合，它才可以叠上去嘛。可是现在每一块乐高积木的凸起都长得不一样，那这就有一个问题了，竟然凸起都是不一样的。那好，我今天记了一笔账，那我这笔乐高积木要怎么叠到原本的总账上面呢？我要先在我这个乐高的底部做一点雕刻，对吧？我要把它刻到可以叠到原本的总账上面嘛。所以现在村庄里面所有记账的人，他都必须要雕刻这块乐高积木。然后雕刻这块乐高积木不是一件很容易的事，而且甚至可以说是一件很困难的事情。平均每十分钟，整个村庄只会有一个人成功的刻出那个可以吻合的形状。好。什么意思呢？所以说，以每一个记账人的角度来看，记账人在做什么事？好，记账人在他家记账，他基本上就是收到别人的交易的申请嘛。好，那他验证过这个交易没有问题，确认哎、欸、这笔钱确实是由那个人所发出来的，然后他也没有执行双花，就是双重花费，确定没有问题之后，他就把这笔交易。记录在乐高积木上。好，那记录在乐高积木上还没完，他还要再把这个乐高积木叠到原本的总账上。可是他要叠的时候因，因为因为乐高积木的凸起是不规则的，所以他要先把他这块乐高积木的底部雕刻，磕成可以吻合，才有办法叠上去嘛。好，然后他就磕磕磕，可是他在磕的过程中，有可能其他人已经先磕完，先叠上去了。而且我们可以说，大部分的时间其实都是由其他人叠上去的。可能是偶尔你很幸运，你的手脚比较快，你才有办法叠到那块乐块，你才有办法把你的记录叠到总账上。所以你会发现，以一个记账者的角度来讲，他大部分的时间都是在做白宫的。他所做的事情就是验证这些交易，然后把交易记录在乐高积木上面。然后要想办法把这个积木叠到总账上面，可是大部分的情况下都会失败，所以这其实是一件很费体力的事情，很费力的事情。那为什么有人想要做这个记账工作呢？答案是因为，如果你是那个成功把积木叠上去的人的话，那你可以得到一个额外的奖励，所以等于说它有一个激励机制，鼓励大家去做这个记账的动作。所以你可以发现说，这个总账呢，大概平均每十分钟它就会长出一个区块的感觉，它的那个乐高积木的高度就会叠一层上去嘛。那这个积木它有可能是村庄中任何一个人放上去的。好，那有些人就会觉得说，好，那我记个账就记个账，为什么要搞到这么麻烦？之所以要这么麻烦的原因，是因为这种方式可以有效的防止。一个人去篡改账本，好，你可以想象一下，我今天要篡改这个账本的难度有多大？假设我前天花了一百万跟你买了一台车，好，那这一百万的交易记录发送出去了，也确实被村庄的某一个人记录在总账上面了，叠到乐高上面了，叠上去之后，哎、欸，过了一阵子，上面又有其他积木继续叠嘛，然后隔天，哎、欸，我后悔了，我发现说，哎、欸，我好像冲动消费，我不想买这台车，那怎么办？那我必须要把我的那一块乐高积木，既有我给你一百万的那一块乐高积木给拔下来，对不对？可是你会发现，其实拔不下来。为什么？因为当你要从中间把那块积木抽离的时候，那这个账本就断掉了。那当你把这个断掉的账本拿去给别人看的时候，其他人是不会承认的。为什么？因为。其他人的账本已经都叠得很高了，只有你叠得比较矮，所以大家会认最长的账本。那如果你要让你的账本可以被其他人承认的话，那你就要再继续的往你的账本里面叠其他的乐高积木，直到你叠到最高，其他人才会承认你的账本。可是这件事很难，因为我们刚才有讲。雕刻这件事情是平均每十分钟，全村只会有一个人有办法成功的刻出来，所以它其实很费力。所以有可能，哎、欸，你在你的账本上，在往上再盖一个乐高积木的时候，其他人已经盖到更高了。那盖到更高的那一个账本才会被公认为是主要的账本。所以如果你要超越它，你就要再继续往上盖。可是这件事情非常的难。那其实这个乐高积木堆成的账本呢，它就是区块链。因为你抽象的想的话，它就是一个区块一个区块去把它串起来的。所以区块链有这个很难被篡改的特性，而且时间过得越久就越难改，你越前面的区块就越难改了。你可以想象说，那个积乐高积木越叠越高，然后你越下面的那个区块，你其实你是越难改动它。所以，其实如果以这个例子来对应到现实的话，你可以发现说，记账这个动作其实就是挖矿，就是大家在讲的挖矿。挖矿这件事情，就是每个矿工在那边验证交易，然后记账，然后要想办法把它的区块接到区块链上面去。那当然，大部分的时候它都会失败，都会有其他人领先把区块给接上去。可是，要是你很幸运，你把你的那个区块给接上去的话，你可以得到来自系统的一笔奖励。所以这个机制可以激励你说你去耗费电力去记账。这样，那如果有单一个人要篡改这个账本的话，是很困难的，因为你的体力比不上全村啦。你可以这么讲，就是你的电脑的计算能力比不上全世界的计算电脑，所以你很难去更改某一个区块的交易记录。所以你可以发现一件事情，在这个系统之下，每一个记账的人他都在独立的工作，他所做的事情就是验证交易、记账，然后想办法把这个区块接到区块链上面。每个记账人都独立的工作，可是总观整个网络的话，大家会形成一种彼此协调的共识。你有没有发现？而且他就没有一个中心了，你找不到任何一个记账的中心。在我们之前那个有记账中心的系统里面，你只要把村长的家给毁掉，那整个交易记录就没了嘛。可是，在这种用区块链方式之后，你会发现，哎、欸，你没有办法去摧毁这个系统。为什么？假设你摧毁了某一个记账人的账本，哎、欸，没有用啊，因为村子里面还有其他人在记账啊。所以，除非你同时把全村的人的账本都毁灭了，你你才有办法毁灭。这个账本，你才有办法毁灭比特币。所以对应到现实的话，你就是要把全世界在挖矿的电脑都给毁灭，那你才有办法真正的毁灭比特币。那当然这件事情是非常困难的。所以我们可以说，比特币是去中心化的，它没有一个单一的中心，所以它很难被消灭。这就有点像是我们第一集讲的嘛，它不会坏掉，它像黄金一样，它不会坏掉。它不是游戏币，游戏币你的游戏公司倒了，那你的游戏币就完全不值钱了。可是比特币它背后没有一个中心，它是由各个小节点、各个小矿工组成的一个巨大网络。所以截至目前为止，我们解决了金钱所有权的问题，然后我们又遇到了双花攻击，也就是双重花费的问题。然后我们传统的方式是用记账中心，也就是中心化的方式去。解决双花攻击，可是比特币它用了一个很创新区块链的方式去解决了双花攻击的问题。那比特币可以说是人类历史上第一个去中心化的货币，所以比特币的技术确实是很创新的，至少在当时是这样啊。它绝对不是我们一般所想象的游戏币啦。或是什么百货公司、什么点数啊、你的 line point， 跟那些东西都不一样。比特币它是一个数位黄金，它不会坏掉。好，那比特币真的很完美嘛，其实也不一定，因为我们刚才讲说，它是由全村的人去记账嘛。可是假设我们今天的状况是这样，村庄里面有一个黑道，然后这个黑道呢，派出他的手下也去参与记账。然后他的手下的人口占了全村的一半以上，哎，所以你就可以发现，虽然感觉上好像有很多人在记账，可是其实有超过一半的人是被这个黑道所掌控的嘛。所以其实这种情况下，比特币也不安全，因为它等于说等于说是呃有一半的人都被某一个中心给控制了。这个就叫做五十一趴攻击。简单来讲，你可以想象成说，如果说全世界参与记账的这些计算能力有超过百分之五十一都被单一的中心给控制的话，那这个中心它就有可能有办法去更改整个账本的交易记录。那当然说，这个五十一趴攻击发生的几率。应该可以说是蛮低的，因为它等于说你要拥有这个世界上百分之五十一的电脑的算力，应该说在挖矿的电脑的算力，那这件事情是很难的。可是一定不会发生吗？嗯，其实不一定是，还是有可能会发生的。那其实这个五十一趴攻击呢，它就算发生了，其实它也没办法去偷比特币，它能做到的攻击就只有去。呃，比方说是封锁掉某些人的交易记录，或是更改某些交易记录，可是他依然不能去窃取比特币，他不能莫名的奇妙把你的比特币偷走。好，所以听到这里，即使你还不了解比特币的技术的细节，可是你就大概可以了解说，呃，比特币它用了区块链的方式去解决了双花攻击的问题，它是一种去中心化的货币。那当然，呃，有些人听了可能还是会觉得不太好懂，可是我已经尽量的把它讲的很直白，而且而且省略很多技术的细节。那如果你还有问题的话，你可以 FB 私讯我們的粉砖，然后来问我们问题，然后千万不要觉得你的问题很愚蠢，因为比特币这个东西本来它就是很难被人了解的，所以你有任何问题都欢迎是。直接私讯粉专来问我们，那我们也会尽量的回答。好，那这就是今天的内容，那我们就下次见。